0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johanna Ekle. Jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Per Skåra. Jag är performance coach, kostnadsverkledare och idrotter. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, det är vi tillbaka igen. Och idag ska vi prata om någonting som verkar eh, spännande. Jag vet ingenting om det faktiskt. Vi eh, fick in en lyssnafråga här. Om någon som ville lära sig om rosasia. Var det rätt uttalat Cecilia?
1: läser Det ser ut
0: Yes. Så det var en lyssnare här som hade ganska mycket frågor som själv har det här problemet. Som det är någon form för hudsjukdom eller vad är det som någonting Cecilia?
1: Det är rätt. Det är alltså en, en synlig som man ser det på personer som har det. Det är alltså en inflammatorisk hudsjukdom. Och jag kan säga att det drabbar faktiskt så många som 415 miljoner människor runt om i världen. Oj. Det är en ganska vanlig sjukdom är det. Och den kan faktiskt vara ganska så jobbig och besvärlig att hantera just därför att den sitter i ansiktet och det blir ju så synligt. Okay. Och sen kan man då ha olika typer av besvär ifrån Den Vissa kan ha väldigt lätta bekymmer och andra kan då ha väldigt besvärlig sjukdomsbild.
0: Mm. Och
1: det beror på att man kan drabbas av lite olika sorter helt enkelt av den här sjukdomen.
0: Okay. Hon, hon som frågar här. Hon... Fick det, ju att, eller det bröt ut efter hennes första graviditet. Är det vanligt? Mm.
1: Det kan alltså det. är en stor hormonomställning mm. i samband med eh, graviditeten framförallt förlossningen. Så sker en enorm hormonomställning och hormoner kan då spela en roll för att trigga en bakomliggande genetik. Okay. Det kom en rätt så stor studie från Stanford för några år sedan där man kunde se klara kopplingar till olika typer av inflammationsrespons och ens aktiviteter av vissa typer av gener som då ökar risken för att drabbas av den här. Men det är ofta någonting som tippar och drar igång som jag säger det här med epigenetiken som alltså slår på de här inflammationsgenerna. Mm. Eh, och det är ganska vanligt när det gäller genetik eh, och den här sjukdomen så är det vanligare bland nord eller de som har eh, keltiskt eh, ursprung, alltså från de brittiska öarna. Så det är vi har uppe i norra Europa eh, och även då, eh, ursprungs, eh, även Storbritannien som, ja. som har eh, de mest genetiska aspekterna av detta. Så Det är vanliga hos
0: oss. Det. Det, fick man det finns de en då hos oss. Vad sa du nu?
1: Det finns över hela världen men är väldigt vanligt här beroende, alltså med den här genetiska bakgrunden som vi har. Ja,
0: Då fick hon svar på den frågan för det var en av hennes frågor om det fanns alltså, att göra med genetiken. Mm. Så då var svar mm, det det. ja där.
1: Svar ja. Och det är just att man drar igång olika typer av inflammationssvar. Men det måste finnas en trigger. I hennes fall har triggen varit den här stora hormonomställningen. Ja, varit. Sen måste det vara andra, lite annan bidragande faktorer också för att dra igång det fullt ut. Och det kan se lite olika ut men vi ska komma in på det sen. Eh, vilka saker som kan trigga och vidmakthålla. Se alltså till att det fortsätter liksom, de här eh, bekymmerna när de dyker upp igen. Ja. Att, eh, om, man ska, om man ska bara beskriva lite lätt symptom som man kan få. Eh, det är alltså utslag i ansiktet och sen blir det ofta att man blir röd under till och det har att göra med att du får en inflammation av fina små kärlen i huden så de blir inflammerade och man kan ha i olika grader så att man, brukar, man brukar prata om fyra olika subtyper när man har alltså undergrupper helt enkelt av rosacea så man bestämmer sig för vad det är för sort och det, det har att göra med vad man då har för uttryck i huden när man tittar på det helt enkelt och fördelningen mellan de Den vanligaste är Den lite lättare där man ser att man får En ökad kärlbildning Lite tydliga små tunna fina Blodkärl i hudytan Som är den här röda Irriterade bakgrunden Och sen så ser man då ofta de här små Små, små knåttriga utslagen Och ibland så kan de Misstas för acne okay. Så att man får vara lite noggrann när man ska diagnostisera detta så att man, så man får rätt behandling och rätt bakgrund till detta. Det, det kräver lite olika saker det här. Ja. Det finns gemensam, gemensamma egenskaper vid äkna och, och den här sjukdomen men de kräver ändå särbehandling. Annars blir det fel. Vissa får inte de här typiska utslagen och, och eh, knutorna. De här akne liknande utslagen utan somliga får faktiskt bara den här röda ytan och så får huden. Så mm. det är en annan typ av det och vissa får det runt ögonen. Och det är just det är de här olika fyra subtyperna som man kan få. Um, som sagt, genetiken vet vi, det har visats i studier. Att det är vissa som då är mer eller har en ökad risk för att trea igång de här responserna. Um, som vi sa innan. Det som är vanligt vid den här hudsjukdomen är att det kommer och går. Okay. Man får här, det vi kallar för flare-ups. Alltså man får episoderna där det blossar upp. Och den här perioden när det blossar upp den kan vara allt från ett par veckor till flera månader. Så Det kan vara från 4-5 veckor upp till 5-6 månader, månader. Så det är ganska jobbigt. Och ha det här Och ansiktet är ju, du möter folk du, du träffar folk, det är inte så himla skoj Att ha en massa utslag i ansiktet Och, och känna att eh, Huden känns obekväm Därför att du får också ofta stickningar Bränningar eh, Det kliar och irriterar irriterat i huden Så det, det är en ganska så eh, Jobbig eh, Sjukdom faktiskt Ja, det är det. det är, den är faktiskt besvärlig. Finns det något man kan göra åt detta? Det finns det. Definitivt. Vi vet att det man måste försöka komma åt är den här underliggande triggerfaktorn. Och där måste man ofta gå in och titta lite och se vad som kan ligga bakom de här trillningen av immunförsvaret och inflammationsprocesser som framförallt är kopplat till kärl-kärlvägar. Um, och um, då är det lite olika saker man kan försöka identifiera hos sig själv uh, Man kan börja med att starta med att titta på sin kost Det är helt enkelt hur ser den ut Äter det saker som liksom kan trigga igång ett inflammationsrespons Eller uh, en kost som gör att uh, tarmen inte mår riktigt bra Att du har ett läckage över tarmepitelet uh, Att du har en tarmflora som är ojämnsamt sammansatt alla de här faktorerna måste man se till att få kontroll över om man ska ha en chans att lugna ner och stänga ner sjukdomen och likadant att hålla den borta. För det är just det här att får du en flare-up eller en upplossning av tillståndet så innebär det också att detta är något vi kan påverka. Och då gäller det att hitta de här specifika triggerfaktorerna som är just relevanta för din sjukdomsbild. Så då, det man ska starta med det är att titta på hur ser man ut i sin livsstil när det kommer till kost. Eh, och det som är viktigt att tänka på där det är att det är en antiinflammatorisk kost man ska välja i första hand. Och sen ska vi gå in lite på detaljer också för det finns olika typer av födoämnen som är riktiga triggerspraktorer för just att trigga immunförsvaret vid eh, den här sjukdomen. Men starta med att se över kosten. välja en antiinflammatorisk kost i första hand. Och det innebär mycket intag av som innehåller polyfenoler, Eftersom de har olika typer av antioxidativa egenskaper. Att se till att sig enkelometade, nyttiga fetter. Att äta från bra proteinkällor, alltså rena proteinkällor. Och det innebär liksom inte att, att käka köttprodukter från djur som är uppvärda på majs och något annat sojaprodukter. Därför att det innebär att det triggar dig. Så att välj kvalitet på det du äter. Jätte, Men Du behöver proteinet, men välj var det kommer ifrån. Man ska utesluta vissa saker som kan underlätta för den här infektionen att stanna kvar som det kan bli då i de här blodkärnorna. De kan bli både inflammerade och infekterade. Och den, en av de faktorerna som kan driva inflammationssvaret och eh, kan vara en underliggande infektion till exempel med helicobacter pylori. Helicobacter ger vanligtvis gastrit, alltså en irritation i magsäcken. Men den kan då trigga de här flare-upsen och blir du då inte av med den så ligger den hela tiden som en triggerfaktor i bakgrunden. Så det är någonting man ska ta reda på om man har. Och har man det så ska man se till att få bort det. Så det är viktigt att, att tänka på. Ja, ska jag berätta
0: um, hur man tar bort det? är något
1: speciellt? Um, <laughs> um, som, uh, folk som lyssnar på det här våra poddar så har de, vet de ju i det här laget att jag är inte är jätte, jätte i antibiotika för att det stör så många andra system utan här brukar jag använda mig av en kombination av örter som är antimikrobiella och som kan ta hand om helicobacter ja. utan att skada andra tandbakterier. Så jag brukar använda mig av eh, en produkt som heter GI Microbe X och sen brukar jag också använda i kombination med den eh, eh, helt enkelt organoljekapslar. Så de två i kombination brukar jag använda. Eh, och det innebär också att, eftersom jag kommer komma till lite senare, du måste också ta hand om din matsmältningsfunktion och du måste också ta hand om ytan i tarmarna. Därför att underliggande här har man nästan till 99% ett läckage över tarmepitelet. Så du måste också se till att få i dig ämnen som hjälper dig att få tillbaka fungerande tight junction som tät yta. I så att man inte får det här läckaget in och kan trigga inflammationscellerna som ligger på insidan under tarmytan. Hon hade väl en fråga om vad är det som händer i kärlvägarna? Det är helt enkelt så att när immunförsvaret går igång så kommer det över molekyler i blodcirkulationen. Och de här rackarna och den här genetiken när de här cirkulerar och kommer ut i de här fina, fina n i huden i ansiktet och fastnar där. Det är då de triggar igång den här responsen i huden. Och därför är det så himla viktigt att man ser till att få ordning på magtarmkanalen och ytan så att det inte förekommer någon form av trigger på underliggande immunförsvar och att den släpper iväg olika typer av ämnen i cirkulationen där då de här kan fastna och dra igång en, en en flare-up helt enkelt av sjukdomen. Mm. Så där är, där är svaret på den frågan. Eh, en annan orsak eh, till eh, att det kan vara återkommande och trigga rosacea det är SIBO. Och SIBO har vi pratat om tidigare. Eh, så det är också någonting som man eh, i så fall ska utesluta. Uh, och har så ska man åtgärda det För att det är det, återigen det här Har vi inte koll på vad som förekommer Och försöker i maktarmkanalen Så kan vi alltså inte läka ut detta ja. uh, Och jag kan ju tala om att Jag hade det under min utbildning <laughs> Hade jag detta Sen har jag aldrig haft det okay, <laughs> uh, Och jag hade ganska mycket ja. uh, Det hade jag på den tiden Så visste man ju inte Eh, så att, det var ju där började jag började leta för, på egen hand. Eh, och så småningom som sagt när jag hamnade inom detta område så, så visste jag ju vad jag skulle börja göra åt det. Och så, som sagt, sen dess har jag inte haft det. När du ser utbildning någon...
0: som, som vanlig doktor eller som funktionsmedicinsk?
1: Ja, precis. Så när jag kom till USA och började den här utbildningen istället.
0: Mm. Och frågar en grej där om eh, SIBO också. För det är alltså hade de ju lyssnat på avsnitt här, kände och... Eh hade hört lite att det kan vara någon orsak. Men så undrar också på om man enkelt kan beskriva hur du kan börja i tunntarmen som Sibo och leda, leda till rådnader i ansiktet. Det är ganska mm. långt i romerna mm. eh,
1: Men det är just det här som jag pratade om tidigare. Därför att vad som händer i termkanalen när du har eh, Sibo, det är helt enkelt att du får olika typer av bakterier som inte ska vara där. Och de frisätter olika typer av ämnen som kommer att påverka genomsläppligheten i tarmarna. Och när du får en ökad genomsläpplighet igenom de här tight junctions, då börjar det titta in molekyler på insidan där immunförsvaret finns. Som ligger precis strax under ytan. Så att då helt plötsligt så kommer det in ämne som inte ska komma åt immunförsvaret som ligger precis under ytan i tarmarna. Och då börjar immunförsvaret att reagera därför den känner av att här finns något som inte ska vara här. Det här är inte bra, det här måste jag göra någonting åt. Och då drar det igång immunförsvaret. Och då kommer det att bildas olika typer av kemiska signalmolekyler inklusive eh, olika typer av immunoaktiva komplex. Och de här komplexen, det är de som kommer ut i cirkulationen. Och de kommer cirkulera runt tills dess att din kropp kan hantera och bryta ner dem. Och tyvärr är det så att de här är inte så himla lätta att göra sig av med, så de kommer att finnas i cirkulationen ett tag. När de väl hamnar i ändartärarna i ansiktet, där du har din känsliga punkt, så kan du då trigga en viss typ av respons om du har den här genetiken. Så då fastnar de här ämnena, eller molekylerna, immunokomplexen, ute i de här ändartärarna. Och när de fastnar där så kommer de att börja rekrytera vita blodkroppar, cytokiner, och sen har du dragit igång en inflammationsrespons. Så då har du liksom hur tar det sig från termarna till huden? Ja. Det är förklaringen.
0: förklaring. Jag fick du svar på det också. Mm.
1: Så att det måste man. Har man det måste man åtgärda det, för annars kommer vi inte att kunna göra någonting åt de här återkommande besvären. Ett annat område som man måste titta på, det är och ämneskänsligheter. Vet du om att du är allergisk så är du naturligtvis ute, för då har du redan uteslutit vissa ämnen om du har bildat en allergi. Eller någonting. Men födoämnekänslighet är en annan sak. Det är en långsam respons. Och det är sånt vi inte alltid har koll på, därför att vi får inte så jättemycket symptom av det. Och då är det ingenting man, man bryr sig om att titta efter. Och eftersom det inte är något farligt tillstånd så mäter man inte det i vanlig sjukvård. Men de kan vara en underliggande triggerfaktor till att det här hela tiden återkommer. Så att ta reda på om man har någon födoämneskänslighet och det vi brukar kalla intolerans och det har vi pratat om också i andra avsnitt. Det är en jättebra test att ta också för att ta bort de ämnena som man inte har, går omkring och äter någonting som man faktiskt inte mår bra av och som triggar vår tarmkanal och immunförsvar. De måste bort. Och Det har man kunnat säga i många kliniska studier att har man kunnat komma åt det och ta bort triggerämnena så har man kunnat få ett utläkning i en så stor population som bland 700 patienter så fick man en utläkning hos 78% Oj, så pass.
0: när
1: man, när man kommer åt det. Så att det är en väldigt väldigt kraftig triggerfaktor. Ja. Föreboämnes intoleranser. Men till skillnad från färreboämnen. De testerna,
0: för att man har sist det är ingenting man får i skolmedicinen tyvärr.
1: Nej, tyvärr är det inte det. Varken i Sverige eller Norge. Nej,
0: så Då måste Men... man uppsöka någon som jobbar som du gör.
1: Precis, precis. Sen vet vi att vissa föremål innehåller och utsöndrar ämne som kan försämra eh, den här sjukdomen. Ehm, och som, och har man haft det någon gång så vet man att värme, eller snarare växling mellan extrem temperatur, kallt och varmt, kan trigga igång det. Ehm, alkohol kan trigga igång det. Capsaicin som du hittar i chilifrukter Kan trigga igång det Mörk choklad Kan trigga igång det ehm, Kaffe Kan trigga igång det. Ja. Ehm, Så att det de här vi och vin Inte minst vin eh, Ska man tänka på också mm. ehm, Och så har vi då en liten grupp här Som då vi har pratat om tidigare också Det är att vissa då har en bekymmer med att bryta ner histamin så det är också någonting man måste få kontroll på. Har jag bekymmer med histamin, då ska jag undvika histaminhöga höga eh, Så ska okay. man gå på låg histaminkost. Men det, då histamin måste man
0: påverkar också det här tillfället.
1: Ja, det. Mm. det gör att du får bekymmer att hantera det här läckaget av ja. eh, Så att eh, Därför kan man ibland behöva hos de som är då, har svårt att bryta ner histamin så måste man också hantera det. Ja. Eh, stress Jätteviktigt att hantera Av en enkel anledning eh, Stressar vi, får vi kortisol får vi För vi får höga kortisolnivåer Så får vi liggegatt Och då har vi det här återigen Läckaget över tarmepitelet Vi drar igång vårt immunförsvar Vi bildar immunkomplex och sen kommer det ut cirkulationen Och så får de flera upp ja. eh, Så att eh, Stress Stresshantering det är en jätteviktig del i det hela som man, som man faktiskt kan hjälpa sig själv med ganska så snabbt. Eh, genom att se till att eh, djupandas. olika typer av stresstekniker eh, som man kan utnyttja. Och det är för att få kontroll på kortisolinsöndringen. Eh, och som vi har pratat om så många gånger, sömn är jätteviktigt. Varför det? Jo, därför att när du sover och du sover vid rätt tidpunkter så går kroppen in i ett reparationsläge. Och de ämnen som då måste utsöndras behöver du för att kunna läka ut sjukdomen. Så därför är sömnen en viktig pusselbit också i detta. Men det första, om vi då ska ta och dela upp de här. Det första du ska göra är att kolla igenom din kost. Det är steg nummer ett. Välj en antiinflammatorisk kost. Därför då tar du bort de flesta triggerfaktorerna. Sen kan det vara att utöver det så är man känslig för de förämnen som jag tog upp. Så de ska man utesluta också. Eh, och hjälper inte det, ja, då kanske man ska misstänka eventuellt någon inblandning av den här lilla histaminmolekylen också. Då. Så då får man ta det steget också. Mm. Eh, stressreduktion och att förbättra sömnkvaliteten har vi de två andra. Och sen måste vi också göra en fjärde sak och det är att se till att vi har bra system att ta hand om vad. Jo, de här olika avgiftningssystemen som ser till att transportera bort de här ämnena, bryta ner dem, oskadliga dem, putta ut dem ur systemet. Eh, så att man kan behöva backa upp olika typer av eh, avgiftningssystem i levan. kan man jättebra göra när man ska göra detta. Och inte minst, glöm, inte glömma att dricka tillräckligt med vatten. Eftersom vatten är en transportmolekyl. Ja. Så du behöver ha god cirkulation och ordentligt med vätska i kroppen. Du behöver inte övergöra det, men du kan inte vissa har en tendens att dricka för lite. Det är inte bra när man har en sån här, när man har en sån här bekymmer som den här sjukdomen innebär. Så tänk på det. Ja. Glöm inte bort vätska. Steg två det är att Undvika de här födoämnena som man är känslig mot. Och det är då att ta, sin hand om, eller kostnad, ta hand om om du har en infektion. Den ska bort. Du ska förbättra matsmältningsfunktionerna. Du ska ge stöd åt dig under tiden. Och då är det jätte, jätteviktigt att man har tillräckligt med saltsyra. För det kommer att ändra tarmfloran och ha effekter på eh, sammansättningen av tarmbakterierna. Som kan vara drivande vid den här typen av bekymmer. Så att någon form av matsmältningsstöd. Och tål man det gärna någonting med lite saltsyra i. För att bätta på den effekten man får av saltsyra. Och sen behöver man ha ett ytskydd. Som innehåller de här molekylerna som täpper igen. Och hjälper till med att återskapa ytan i tarmen. Där, där tycker jag om att använda det vill jag inte två produkter har man ingen histaminkänslighet så kan man använda något som heter GI powder har man histaminkänslighet så väljer man istället något som heter Heartburn TX också pulver och den tål de som är histaminkänsliga okay. så där har vi det här att ta hand om infektionen och då, har vi, då sa vi att det har vi två framförallt som är jättebra det är då GI microbex och oreganoolja det är två ämne som man kan använda om man får en flare-up och innan man liksom hinner göra alla de här sakerna. Så kan man med fördel utnyttja berberin och EGCG. Därför att båda de två stänger ner de här inflammationsresponserna som ofta ligger bakom den genetiska aspekten av oss, ja. okay. Så det kan hjälpa en igenom de här perioderna. Eh, och dels minska eh, effekterna av det och sen också underlätta den här övergången om man ska liksom reparera. Så det kan vara bra att känna till. Två väldigt hjälp, hjälpsamma eh, tillskott i ett sånt här läge. Ja. Yeah. Eh, EGCG är det väldigt, väldigt bra med acne också. Yes, ja. Och sen behöver man då försöka att bygga tillbaka en hälsosam tarmflora. Och då ska man ta nytta av den här lilla snälla gästsvampen som heter Saccharomycespolardi. Och den kan även de som är histaminkänsliga använda. Och sen när man känner att man tål så gärna lägga på en syrabeständig bred probiotika för att bygga en, tillbaka en, en bättre tallflära helt enkelt. Eh, de här tas med fördel till kvällen. Eh, därför då får du en helt enkelt störst effekt av dem. För då äter du ingenting under natten. Och då kan de jobba i lugnare Ja. kan man tänka på. Eh, så där har vi de, här, de tre viktigaste stegen när vi ska försöka göra någonting åt detta.
0: Precis. Hon hör ju där också när du berättar att äh, återigen då, så är det, hänger saker ihop med varandra. Det blir kanske att man ja. tycker att det blir liksom reparationer. Okej, minska stress. som Tänk på det här. Det påverkar. Alltså, det, men allting hänger ihop då. Det är lite fint att man...
1: Allting återigen... hänger ihop. Men triggerfaktorerna, ja, triggerfaktorerna här det är från magtarmkanalen. Sen måste ja. man hjälpa kroppen med för att göra vi det andra också. Så hjälper du kroppens utlärkningssystem. Och du minskar risken på det här med lekkavt över tarmepitelen. För att stressar du samtidigt som du ändrar, ändrar kosten och gör allt det här annat bra. Då kan stressen fortsätta att göra tarmen läckig. Mm. Och då får du tillbaka det. Mm. Så därför måste man göra de här sakerna parallellt. För att uppnå bästa möjliga resultat. Och det är bättre att hålla på lite längre då. Tills man når målet. Man försöka påverka alla de här, för det kommer att hjälpa dig i det långa loppet att faktiskt se till att inte få de här äm, återkommande bekymmerna.
0: Mm. Ja, hon så frågan om det här. Dels sa hon äh, det är så så att hon är läst på väldigt mycket och hon hade redan tagit bort gluten och processen mat och onaturliga grejer och är väldigt lite socker. Så hon så, skrev jag att hon har blivit bättre men att problemen fortfarande kvarstår. Så, men,
1: ja, och då måste man in... Och... Ja, då måste man in i de här och andra som vi har pratat om här idag.
0: Ja. Så där fick jag en massa tips där. Så då borde det kunna bli bra det här
1: Det tycker jag. Där finns saker här som hon kan då lägga till och börja använda utöver det hon redan har gjort. Så att gärna använda sig till exempel av en AIP-kost. Minst, jag skulle rekommendera att man kör mellan 6-8 veckor. Ja. För att få riktig ordning på det.
0: Okay. Och så eh, pratar vi också där. Vi har ju flera avsnitt. Du pratar bland annat om histamin. Är ett av våra mest populära avsnitt det är nummer 30. Så eh, man kan ju också gå in och lyssna på tidigare avsnitt. Som till exempel den med sömn som du pratade om. där har ju ett avsnitt som är, är 95. Och så har vi, vi pratat om allergi och intolerans tidigare. Vi har ju också pratat om inflammation och SIBO som hon nämnde. Så att där, mm. jag tänker om man vill ha en djupare förståelse så är det också fint att man ser på eller lyssnar ja. på dem också då.
1: kan man göra definitivt absolut.
0: Ja, men bra. är absolut bra, är vi nöjda för idag jag tycker att eh, hon har fått bra svar på det hon frågade efter i alla fall
1: mm.
0: Mm. och som det sagt var det ut utan att... hon frågade också om mm. krämer. Har, eh, har du eh,
1: krämer ja Eh, man, kan, man kan använda det helt enkelt för att underlätta symptomen. Eh, men det är just det, det symptomlindring. Det läker inte ut, det därför det kommer inifrån. Ja. Men det är ganska skönt att kunna ha någonting ibland för att dämpa ner det och snabba på så att det inte ser så hemskt ut i ansiktet man känner sig bättre helt enkelt. Eh, och därför man, man får lite prova vilken som funkar färre. Men det där finns, där finns eh, tre stycken som man brukar använda. En heter, heter finacea Den andra heter. Eh, eh, Solantan och den andra heter Rosex. Okay. Så att de tre är därför man provar lite vilka som funkar bäst för en. Det beror, det beror lite på vilken av de här olika typerna man har. Men det kan man gå till en, en hudläkare och diskutera. Ja. Så har man en symptomlindring att man gör alla de andra sakerna som vi har pratat om här.
0: Precis. Ja, så bra. Nej, men då lärde jag mig något nytt. Jag hade aldrig alla såna om den här sjukdomen så. Jag lärde mig en massa grejer här. Mm. Ja, men bra. Ja, men då är vi nöjd för idag. Tack för en bra och spännande prata Cecilia. Tack själv Johan. Så är vi tillbaka nästa vecka med något nytt och förhoppningsvis spännande också. Så tack för idag. Tack för idag.